0: hasta las 19 Conduce Juan Pablo Regalado
1: Minutos pasaron de las 6 de la tarde, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Ni Un Día Sin Sol. En la puesta en el aire, como todos los miércoles, nos acompaña Pablo. En la producción y redes sociales, Federico Lorenzo. Mi nombre es Juan Pablo Regalado y vamos a estar haciendo en vivo a través de www.avellanedahoy.com.ar A través de la página también de nuestra radio, ...del 106.1 y de todas las aplicaciones, un nuevo programa. Les propongo lo siguiente, que se queden escuchando, que compartan nuestros contenidos... ...que nos vuelvan a escuchar en nuestro canal de Spotify, así cada semana tenemos nuevos oyentes... ...y nuevas personas que quieran hacernos compañía. Si les parece, separamos, escuchamos muy pero muy poquita música... Y cuando volvemos en segundos nada más, como es habitual, nuestro amigo y compañero Javier Erlich.
0: Sin sol, la cultura y los espectáculos.
1: Y como cada miércoles o cada 15 días abrimos nuestro programa, ¿con quién? Con Javier Erlich hablando de cine, teatro, espectáculos. ¿Cómo le va, amigo? Buenas tardes. ¿Cómo
2: te va, Juanpa? Muy buenas tardes acá, con todas las ganas, con muchísimas cosas para ver. Y regresó el Teatro Presencial, regresamos a cubrir Calle Corrientes, así que muy contento. Te comento, Juan, fui a cubrir el regreso de dos divas, dos grandes, dos locas de remate, que estamos hablando, Soledad Steireira y Verónica Linás, que se sacan chispas en escena en una comedia ácida nítrica, que es terrible estar una hora y veinte en escena que no paras de reírte. ¿Qué se trata? Son dos hermanas que se encuentran después de 20 años, porque a una queda en la calle ¿Quién es la que queda en la calle? El personaje sufrido siempre, con esa cara doliente pero no es el personaje hablando por un sueño es el personaje que interpreta Soledad celular. la otra que es Verónica Linás que es la copetuda, la que hace 20 años que se ve con la hermana, que tiene todos los toc tok habidos, y por haber obsesivo, Irak tiene a recibir, porque ¿qué va a hacer con la hermana? ¿La va a dejar en la calle? No. La y se empiezan a sacar los rencores y resentimientos, cosas dichas y no dichas durante más de 20 años. Me pareció, mira, yo hace mucho que no la veía a Soledad Silveira, que a veces siempre estaba como repetitiva, me encantó, está espléndida y Verónica Linaz, está, bueno, ella siempre, desde las gambas al ajillo que la vengo siguiendo, siguiendo está siempre Siempre bien Entonces, personajes yo creo que cada una, diría, el físico rol. El tema de la cheta, si la seguís, el tema de la Concheta de Barrio Norte, que hace, veo calidad, lo vuelve a interpretar en el teatro, pero en un personaje a su medida y se le da sin la La sufriente, que parece mosquita muerta, pero que te la va a mandar a guardar. Estar y esas dos en la escena, para mí fue increíble. Como un aforo del 50% del teatro astral pre vacaciones de invierno, digamos, estaba lleno hasta bastar lipis y una fiesta de ver buen teatro, así que bienvenido a una buena comedia sin golpes bajos, con dos actrices estupendas, dos locas de remate
1: teatro astral. Qué bueno, Son qué importante, qué interesante poder eh, comenzar a disfrutar nuevamente de buen teatro y que la gente sin, sin miedo pueda volver a disfrutar y cumpliendo, ¿no?, con ese aforo del 50%. Sí, en la misma sala fui a ver otra,
2: que era Fiesta de los Chicos, que es la adaptación también, que es la banda de los chicos, que está, hubo muchísimas. El año pasado la pudiste ver en Netflix, ¿te acuerdas? Con el... Protagonista de Big Band Theory, que es el chico, ¿te acordás? Sí. la que es la era famosa, era famosa historia. De, a, este, este te cuento, fue prohibida dos veces en Buenos Aires. Estuvo en el Teatro de o, en el Teatro en Teatro en los 70, fue prohibida porque el tema homosexual era fuerte, era prohibido. Que es una banda de uno de los chicos, que es el personaje en este caso que compone Ferdente. En el otro caso era que el personaje que compone el muchacho de Big Band Theory, que es el protagonista. Y acá en este caso se reúnen para celebrar la fiesta de un amigo, en una fiesta sorpresa que le van a dar y solamente iban a ser todos homosexuales salvo uno que cae de sorpresa que es heterosexual y rompe las reglas del juego imagínate esta obra hace 50 años en Buenos Aires la hizo José María de Andrés y lo único que queda vivo en ese momento Alberto Agibay Oscar Ferrino lo único que queda vivo que le interpretó para que tienes una idea es Raúl Lavie vuelve bueno se encuentran todos los amigos para hacer una fiesta sorpresa acaba un stripper y empiezan Has jugar el juego de la verdad, tipo el juego acá, perfecto, desconocido. ¿Te acordás? la obra de teatro que cada uno tiene que poner en la mesa, sobre la mesa al teléfono y ver mensajes y cae. Es la cloaca, el teléfono, porque tenés todas las cosas... Uno quiere y que no quiere y que cree que están borradas y no están borradas... Que siempre hay algo que se pueden descubrir... Bueno, empiezan a destiparse y a salir las peores cosas de las personas... En este juego que hace Ferdente, que viene de la comedia musical... Recordemos Kinky Bots... Siempre los musicales mejores de Buenos Aires... Los hizo Ferdente, que es muy joven... Que es el que comanda todas estas cosas de juego perverso con la gente... Y que, bueno, no te quiero contar cómo termina... Pero, bueno, juego es víctima de su propio sistema de normas... Está muy bien adaptado... Ricky Paschkula es el director está Roberto Peloni, está Tomás Fonsi con un el de varones Sergio Surraco, la verdad que están bárbaro todo, yo pensé que me iba a aburrir la versión de Netflix, realmente no me gustó que pudimos ver la banda de los chicos, me pareció muy teatral nada, de nada si bien es una obra de teatro que fue llevada al cine para Netflix, me pareció que, salvo el protagonista, los demás estaban deslucidos y acá en este caso me parece que está uno mejor que otro, así que eh, realmente la fiesta de los chicos te la recomiendo para ver un ejercicio de buen teatro así que eh, Jim Parsons, que no me acordaba cuál era el nombre que había hecho en la película de Netflix. Esto por lo es teatro.
1: Teatro. ¿Cómo
3: venimos
2: con el tiempo? Usted
1: ve, me dice, yo ve, sigo, no ve, sigo. Venimos muy bien, venimos muy bien, tenés dos minutos más todavía, dale. Bueno, tenés eh, para ver, si
2: querés HBO Max que la está rompiendo, tenés para ver 30 monedas de Ales de la iglesia. Si vos disfrutaste la comunidad, eh, disfrutaste, por ejemplo, el Día de la Bestia, este tiene mucha reminiscencia, porque es cuando Judas traicionó a Jesús por las 30 monedas, en este caso retoma el precepto bíblico, pero ¿qué pasa cuando una de esas monedas, monedas cae en un pueblo de Galicia, en un pueblo español aldeano como puede ser Pedraza, junto con una moneda y viene junto con un cura que viene echado, que es boxeador, que tiene todos los vicios, viene el cura del pueblo, empiezan a aparecer, empiezan a aparecer todas las peores desgracias, junto a él, junto con el intendente, el alcalde del pueblo, la mujer y un amante, y les empieza a pasar de todo a esta triada. Por ejemplo, por ejemplo, llega el cura y empieza en, en, el dueño del el intendente junto con la mujer, tiene un frigorífico. Nace una vaca, por ejemplo, un chico que no nace un ternero, nace un chico que va creciendo con tamaño descomunal y es un monstruo, es un engendro. Hasta ahí te empiezo a contar. Empiezan a matar, a pasar alucinaciones, a pasar cosas raras. Y el que tenga esas 30 reúnas, esas 30 monedas, como el anticristo, va a reinar el mal en la humanidad. Y tienen que evitar que se junten esas 30 monedas. Esto a lo largo de, la verdad, de todos los episodios, que son 8. El primer episodio es el más logrado, con un elencazo que tiene, por ejemplo, Edward Fernández hace del párroco, hace del cura. El grande Carmen March, hace de una de las protagonistas también. El primer capítulo es el mejor, con una hora y veinte. Después va decreciendo el interés y ya prometen estar asegurada la segunda y la tercera temporada por HBO Max.
1: Así que no te la puedes perder. Javi, solo título, alguna para recomendar sin dar demasiadas explicaciones, solo títulos para decir vayan por acá. Explota, explota, HBO Max o si no el
2: Cine Mar Palermo, que trae lo mejor de las canciones de Rafaela y la última película donde apareció en un cameo Rafaela carra con las canciones e inspiradas canciones que siempre disfrutamos de Rafaela, así que una coproducción
1: italiana española. Javier Erlich, como siempre, un placer haber dialogado con vos. Y la verdad que cada vez que conversamos, digo, ¿por qué no hablamos cada siete días? Pero bueno, el tiempo es tirano también en radio y cada 15 días seguiremos adentrándonos. Ahora sumamos, por suerte, el teatro que se extrañaba y la verdad que cada día está bueno seguir disfrutando de buen teatro de manera presencial, ¿no?
2: La verdad que sí, así que bueno, bienvenido a un teatro y bueno, seguimos con Infantiles Cubriendo. Después te cuento, las próximas vez tendremos novedades.
1: Un abrazo grande, buena semana. Buenas semanas,
0: gracias Juan Pim. Hasta las 19, Juan Pablo Regalado hace Ni un día sin sol. Accesibilidad y discapacidad en Ni un día sin sol.
1: Como es habitual, a esta hora, nosotros nos ponemos en contacto con nuestra compañera y amigo Caro Masochi. Ella habla en este programa de accesibilidad y discapacidad. Y qué mejor que hoy, miércoles 21 de julio, Día Internacional del Perro, de hablar de eso, de los perros de asistencia. ¿No es así, Caro? Buenas tardes.
4: Hola, Juanpi, ¿cómo andas? Sí, es así porque la verdad que nosotros hablamos en esta columna todas las semanas... De turismo accesible y, la, y algo que muchos usuarios de perros de asistencia tienen problemas a la hora de utilizar servicios turísticos es que muchos prestadores no conocen la diferencia entre un perro de asistencia y una mascota, entonces empiezan las discusiones de que podés entrar con el perro, no podés estar con el perro, y la verdad es un, digamos, es un mal momento que se podría subsanar o, o podría evitarse si se conociera la diferencia y la reglamentación que hay en nuestro país acerca de este tema.
1: sabes que yo mañana voy a estar viajando a la costa argentina y justo viendo la reserva que, que me llegó por mail avisando de cuál era cuál eran, cuáles eran todos los servicios, en el ítem donde dice mascotas, dice mascota, tal valor, perda sin, cargas, sin cargo. Es decir que... Si una persona con discapacidad o con, con accesibilidad o con poca accesibilidad debe ir con, con su perro de asistencia, su, su animal de compañía, díganme si es correcto decirlo de esa manera, eh, o de asistencia, es sin cargo. Ya te vi la cara cuando dije mascota con cargo, te vi a, la te, te vi a los ojos y ya, ya te ibas a quejar, pero no, estaba bien aclarado. Y para hablar de eso, viniste con, con compañía, Estamos Ahí veo, um, la veo a Fernanda López Ayala y a su... ¿Es mascota? ¿Perro? ¿Cómo, ¿Cómo le decís, Fernanda, a ese can o a esa can que anda dando vueltas por ahí, por arriba tuyo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, lo que estaba dando vueltas arriba mío es Torino, es un perro de terapia eh, que vive conmigo pero nosotros habitualmente a los perros de asistencia que conviven con las personas que tienen discapacidad, lo llamamos perro de asistencia. Digamos, no es una mascota, si bien cumple una función importante eh, como ayuda técnica y también es compañía para el usuario, para la persona a la que asiste, no le damos el tratamiento de mascota, por decirlo de una manera, sino que hablamos de perro de asistencia.
1: Y ese perro de asistencia que ¿Tiene alguna condición en especial para ser formado o formada como, como perro de asistencia? ¿O cualquiera, cualquier animal puede
5: ser como un perro de asistencia? En realidad, nosotros siempre hablamos de individuos. ¿no? Más allá de la raza y demás, siempre hablamos del individuo específico porque hay toda una selección previa y toda una crianza y todo un entrenamiento y una construcción del perro que lleva aproximadamente dos años. Entonces, como nosotros tenemos, como las personas tenemos distintas capacidades de aprendizaje y distintas formas eh, o habilidades, ¿sí? por ejemplo yo soy muy buena con los números pero soy muy mala con los instrumentos, con los perros pasa exactamente lo mismo. Entonces hablamos siempre de los sujetos porque identificamos aquellos que tienen más potencialidades para poder ser un perro de asistencia. En nuestro caso, bueno, el, el trabajo nos lleva dos años, desde el nacimiento.
2: Claro.
4: Per, eh, sí Y
5: quisiera que nos cuentes un poco
4: eh, Qué tipos de perros de asistencia hay Y qué tipo dentro de esos tipos Cuáles son los dos tipos de perros de asistencia Que ustedes específicamente dentro de Bocalán Argentina Son los que preparan para después ser entregados a sus eh, usuarios
5: Bien Dentro de lo que es la normativa internacional Existen cinco tipos de perros de asistencia El perro de servicio, que es lo que hacemos nosotros el perro guía, que es el que se conoce como lazarillo, que es para las personas ciegas, eh, el perro de alerta médica, que es para, eh, digamos, detectan distintas enfermedades, alertan sobre distintas enfermedades, el perro señal, ¿sí? que es para las personas hipoacúsicas, digamos, el perro brinda ahí como... Eh, le da alerta y aviso ante determinados sonidos para los que está entrenado. Y en nuestro caso específico, dentro de la rama de perros de servicio, entrenamos perros de servicio para personas con movilidad reducida y perros de servicio para niños con autismo.
1: Vos acabas de dar, si no me equivoco, cinco, ¿no? Dijiste cinco tipos de, de perros para distintas eh, especificidades. ¿Cómo forman a cada uno de ellos porque me imagino que de una manera forman a quien necesita acompañar a una persona con movilidad reducida o que sea usuario de silla de ruedas y a uno que quizás necesite que sea ciego cómo, cómo se hace esa formación yo he visto a lo mejor en Palermo cómo forman eh, a una mascota a no, saber, a no cruzar a un perro para no cruzar un, un escalón para no en la calle, cruzar en calle pero acá es al revés, se tienen que adelantar a lo que el usuario le está diciendo
5: o le está pidiendo, ¿cómo, cómo forman? A, en nuestro a... caso eh, que entrenamos solamente perros de servicio para personas con movilidad reducida y niños con autismo hay una parte similar de entrenamiento para todas las disciplinas pero dista un poco de lo que es un perro guía que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo vos, tiene que tener una desobediencia inteligente eh, porque la persona no está viendo Lo que está pasando Y el perro tiene que en determinada manera Ante un peligro O ante cualquier cosa Que se le cruce en el camino Que la persona no puede ver Sortear ese obstáculo Entonces quizás le dice que siga derecho Y el perro decide Por eso se llama desobediencia inteligente Doblar hacia la izquierda Porque hay un pozo o frena Porque justo están por cruzar y viene un auto En nuestro caso Nosotros trabajamos mucho lo que es la obediencia del perro, pero también habilidades que suplen aquellas cuestiones que el usuario no puede por su discapacidad. Por ejemplo, por eso nosotros decimos que son herramientas técnicas. Nosotros les enseñamos a los perros a que puedan abrir una puerta, que la puedan cerrar, que puedan alcanzar un objeto que se cae del piso, o que el usuario le pueda decir, tráeme el control, y que el perro le traiga el control remoto. Eh, todas esas cuestiones que una persona que está en silla de ruedas Por sí sola y por el entorno Porque hay países que son accesibles Y en, en nuestro país tenemos una accesibilidad bastante limitada eh, El perro suple esas funciones Colabora con el usuario o con esa persona Para poder tener esa accesibilidad Se me cae algo, el perro lo levanta eh, Por ejemplo, tenemos usuarios que su movilidad es muy reducida y pueden desde acomodar un brazo levantar una cabeza eh, hacer más independiente a esa persona de su entorno.
4: Caro. Y por todo esto que está contando Fer, es, creo que ahí ya nos vamos dando cuenta la diferencia entre una mascota y un perro de asistencia. Un perro de asistencia es un apoyo que tiene la persona con discapacidad que le ayuda a su independencia, que en este caso es un apoyo de un, brindado por un ser vivo, por otro ser vivo pero no deja de ser un apoyo, con lo cual la persona con discapacidad no puede ingresar a determinados lugares sin ese apoyo. Por eso es tan importante que se conozca la reglamentación y se cumpla. Fer, eh, la reglamentación en Argentina, por esto, yendo ya a lo que es el turismo accesible sí. en nuestro país, eh, ¿hay una
5: ley argentina ley, de sí. asistencia? Es la 26858, que ya está reglamentada, por suerte, y permite y tardó la. Tardó de... bastante
4: reglamentarse, Y eso también fue un tema porque los usuarios sabían que existía, decían que estaba, pero no estaba reglamentada. Entonces, fue todo un Casi lío.
5: siete años eh, tardó la reglamentación. Pero bueno, por suerte está reglamentada y la ley lo que habla es de la libre deambulación y permanencia de los usuarios y sus perros de asistencia en cualquier ámbito público o privado. Entonces. El usuario puede querer ir a un shopping y tiene que poder entrar sin ningún problema con su perro. Son perros que están entrenados, eh, que llevan un entrenamiento muy específico, que te asegura que ese perro que vos estás entregando va a poder cumplir con esos parámetros socialmente afectados también. Pero digo, no se le puede negar a la persona el acceso con su perro, porque es una ayuda técnica. Le brinda independencia y lo ayuda a mejorar su calidad de vida.
1: ¿Tienen resistencia o tienen registrado que, que mucha gente se resista a, a que acceda a distintos lugares una persona sí. con, su, con su perro de asistencia?
5: Sí, sí. Ahora quizás es mucho menos que hace un tiempo atrás, porque nosotros trabajamos mucho lo que es redes sociales y tratamos de ir educando a, a la sociedad y a la comunidad con nuestro trabajo pero aún así, y habiendo una ley y demás, te pasa que muchas veces tenés que hacer como demostrar esa ley, instruir a la persona que te está negando el acceso, eh, porque es, es eso también, ¿no? Tenemos que enseñar de que existe una ley que deberían de conocer. Por ejemplo, el otro día yo fui a un shopping con uno de los perros y no me querían dejar entrar, y fue, no, bueno, eh, yo tengo la potestad para poder entrar. No yo, el usuario, el niño con, con su mamá Ellos tenían la potestad para poder ingresar Y nada, fue decirles Hay una ley, existe y vamos a entrar
1: Está muy bien, también continuamos con esto De que uno como usuario O una persona con discapacidad que necesita De esos apoyos
5: Siempre debe estar educando continuamente Todo el tiempo. siempre Y nosotros siempre hablamos de, desde el hacerlo, digamos, de la mejor manera posible, porque no se puede educar a los gritos, ni enojado, sino que siempre decimos, mira, existe esta ley, conocelo, llama a tu superior, eh, siempre tratamos de ir por ese lado, porque termina pasando que cuando te dan un poco de resistencia y entienden, eh, bueno, esto lo vamos a dejar acá ya puesto, vamos a imprimir una, copa, una copia de la ley, vamos a avisar a todo el personal, vamos a hacer una capacitación. Está, estamos en una época en la que, en, por lo menos en nuestro país, hablamos mucho de lo que es la inclusión, pero hablamos nada más. Como que no, no sabemos como sociedad bien cómo lo que es la inclusión y cómo incluir. Y bueno, y esto tiene que ver con la educación también, con empezar a educar a la gente, a la sociedad, respecto... Eh, de estas cuestiones que hacen a que una persona con discapacidad pueda deambular y pueda permanecer junto a su perro de asistencia en cualquier sitio. Claro.
4: Fer, y hablando de la sociedad, hay tres patas en la sociedad, o por lo menos en este tema, tenés al usuario del perro de asistencia, los prestadores turísticos, y por otro lado está la gente que no es ni usuaria de perro de asistencia, ni prestador turístico, y que va por ahí en un, eh, está en un hotel con, junto con estas personas o en una excursión. Y que, obviamente, si le gustan los perros, lo que va a tender a hacer es a decir ¡Ay, qué lindo perro! Y tratar de acariciarlo, de besarlo, de, de sacarse una foto, lo que sea. ¿Nos podés dar algunos tips chiquititos de qué tenemos que hacer cuando el perro de asistencia está cumpliendo con su
5: rol de perro de asistencia, que aclaramos, no es 24-7, sino en momentos determinados? Sí, en ese momento, cuando nosotros veamos un perro que está identificado como perro de asistencia, no tenemos que distraerlo de ninguna manera, porque está supliendo y está colaborando con una persona y puede poner en riesgo la integridad física de esa persona si se distrae o si lo llaman por algo. Jamás ofrecerle comida al perro, ¿sí? Y siempre, antes de acercarse al perro, preguntarle al usuario si pueden hacerlo y pedirle autorización al usuario para, si él permite, que lo acaricien. Digo, nunca acercarse, uno va por la calle caminando y la gente dice, ay, qué lindo perro, y te lo toca. Bueno, una cosa es una mascota, que aún así está mal, porque hay que pedir permiso para tocar al perro. Sí, eh, en el caso. Sí, sí, a mí me pasa, con, con los míos me pasa todo el tiempo. Sí, a mí con el mío y... también,
4: ay, qué lindo, y este, y vos, Ah,
5: más. no, <ríe> yo tengo uno que se desvive por el amor y, y tengo otra que los mira como mi diciendo, no me toques, y sigue caminando. <ríe> Pero en el caso de los perros de asistencia es muy importante respetar eh, al usuario, ¿sí? y respetar la atención que el perro tiene que tener hacia el, el servicio que está brindando. Y como dijiste vos, el perro no está trabajando 24-7, el periodo de trabajo, por decirlo de una manera que tiene, que es acompañar a esa persona, eh, en vía pública es, es muy poco. Después los perros la verdad que llevan la vida ideal porque están con su dueño 24-7. Yo me voy a trabajar y los míos quedan solo 8-9 horas y el perro de asistencia está en compañía de su usuario
1: todo el día. Fernanda López Ayala, de Bocalán Argentina. ¿Cómo pueden hacer los usuarios que se quieren acercar a Bocalán, por un lado, para apoyar, para colaborar, para, para asistir, quizás de la manera que puedan, porque quizás... Algunos pueden asistir con dinero Otros con trabajo Otros con alimento O simplemente con, con ayuda ¿De qué manera, cómo y a dónde se pueden acercar Para que ustedes puedan seguir seguramente trabajando Y, y formando
5: eh, perros de asistencia? Más perros Sí, mira, nosotros tenemos una página web Que es vocalanargentina.org.org. Ahí están las diferentes formas de colaborar eh, no solo necesitamos, como todo, ayuda monetaria, sino que el voluntariado para nosotros es muy importante, y sobre todo las familias de socialización, que son esas familias que van a tener a los cachorros los primeros meses de su vida, en donde se empieza a construir el carácter y la educación de un perro de asistencia entonces ese tipo de colaboración para nosotros es sumamente importante y es lo que nos permite poder seguir avanzando y tener cada vez más perros
4: ¿Caro? No, creo que, que dijimos todo, a ah, lo que sí, bueno, también en la página van a encontrar, por si les interesa no, no el tema por ahí tanto de, de ayudar sino de poder formarse como entrenador eh, sí, como entrenador, está bien dicho, ¿no? Entrenador
5: de perros de asistencia. En realidad es sobre entrenamiento, no es como entrenador, sino es entrenamiento de perros de asistencia. Ok. Y en intervenciones asistidas
4: con, asistidas animales, con animales. También está ahí. Y para eh, poder eh, también contactarse con ustedes en el caso de que quisieran tener un perro de asistencia para que ustedes este, puedan evaluar. Si el, si el
5: potencial usuario puede aplicar a tener el perro de asistencia, ¿no? En nuestra página eh, están los distintos programas que tenemos para perros de asistencia donde las personas ingresan y tienen que completar un formulario que después nosotros evaluamos eh, Lo mismo que para los cursos, ahí están todos los cursos que damos anualmente para que puedan ver cuál es la temática y puedan inscribirse son cursos que no requieren una formación previa, por lo cual cualquier persona que tenga deseos o interés de aprender a trabajar con perros puede hacerlos y son cursos que nos permiten también recaudar fondos para poder seguir con esta misión. ¿no?
1: Fernanda López Ayala de Bocalán Argentina, gracias por este contacto con nosotros. Esperamos que se acerquen a través de esta nota muchas personas o por lo menos muchos voluntarios para colaborar con ustedes. Un gusto haberte conocido.
5: Igualmente a ustedes. Claro, Mazocho, nos
1: reencontramos la próxima semana para seguir hablando de accesibilidad, seguramente, y de turismo accesible, ¿por qué no en toda la República Argentina? Ya pasando la primera semana de vacaciones de invierno, ¿le parece?
4: Pero por supuesto, nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Un beso
1: arroba argentineando.accesibilidad, si no me equivoco. Si cada, cada vez que lo digo, lo digo mal, pero ustedes buscan Argentina No, no,
4: no, está muy bien. Argentineando.accesibilidad está perfecto.
1: La encuentran a ella en todas las redes sociales. A ambas nos reencontramos la próxima semana.
0: No te quedes ni un día sin sol hasta las 19. Comienzo de espacio publicitario.
2: Estudia en la Universidad Fasta más de 20 carreras con modalidad online. Vos elegís cómo y cuándo estudiar. Inscribite hoy. Informate en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad Fasta. Saber es crecer.
6: Vení a la UNDAD.
1: La Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con títulos de grado y tecnicaturas de
2: ágil salida laboral.
6: La UNDAB ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrados, maestrías y especializaciones. Sumate. Ingresá en www.undab.edu.ar y forma parte de este proyecto de inclusión y calidad educativa. Vení a la UNdad.
0: Fin de espacio publicitario La política en Ni un día sin sol
1: Y exportar cerdos es importar pandemias decía Silvia Vázquez, la presidenta del Partido Verde y candidata a diputada nacional sostuvo que ese es el verdadero trasfondo del memorando de entendimiento firmado con China. Silvia Vázquez, buenas tardes, gracias por esta charla, por este contacto. ¿Por qué exportar cerdos es importar, es importar pandemias?
6: Eh, en el contexto del de planteo que está haciendo el Gobierno Nacional, eh, con una, un, un acuerdo que fue hecho con China... Eh, allá por el 2019, hay que pensar que esto nace con Macri, en realidad, eh, y se va arrastrando, digamos, a la, siguiente, a la siguiente gestión, a la gestión de Fernández, eh, pero que tiene justamente su, su punto de partida en la gran crisis que se produce en China por la gripe porcina, la aparición de la gripe porcina, que implicó la matanza de eh, entre 250 y 400 millones de cerdos eh, en China. A partir de ese momento, China, que además está reconocida como este, una de las este, potencias eh, con mayor eh, impacto eh, ambiental y con mayor impacto en el cambio climático, eh, tiene una, ha desarrollado una estrategia que es la de exportar eh, sus pasivos ambientales. Y Argentina eh, se ha convertido, digamos, en este, en este contexto, en un objetivo. ...pensemos que estamos atravesando una pandemia de 100.000 muertos... ...de más de 100.000 muertos en nuestro país... ...y que el origen de esta pandemia es eh, justamente una enfermedad, una enfermedad de origen zoonótico... ...es decir, vinculada al contacto estrecho con animales. Eh, por lo tanto, aparece como muy disparatado cuando este modelo, el de las megagranjas... ...ya es un modelo fracasado en el mundo... De hecho, países como Dinamarca o como Holanda han decidido eh, cerrar estas, este, estas granjas porcinas, este, estas mega granjas porcinas, y eh, tanto España como Alemania, que fueron los países que también tomaron en cuenta digamos, uno, una, un solo factor del vector económico, que es la exportación de carnes eh, hacia China, bueno, hoy también ya están atravesados por la aparición de la gripe porcina, y entendamos que esa gripe porcina es también transmisible eh, a los humanos. De modo tal que, si estamos atravesando una pandemia de origen zoonótico, y además las advertencias de la ciencia y de la Organización Mundial de la Salud, es justamente que eh, la necesidad que tenemos de cuidar las tres vectores de la salud, la salud humana, la salud de los ecosistemas y la salud animal. Nos dice eso la Organización Mundial de la Salud y nos dice esto la ciencia. Bueno, las mega granjas porcinas son un lugar de, altísima, de altísimo riesgo, no solamente para los animales, sino para la salud de los trabajadores y a partir de eso la contaminación sobre los ecosistemas en los que se instalan, sobre todo en las aguas, y por ende también el impacto en eh, la población circundante.
1: Vos decías que en países como España, también las denuncias generaron que este tipo de, de procedimientos, este tipo de, de acciones, no se lleven adelante. En Argentina, ¿se puede llegar a lograr que directamente se, se corten con, con, con estas acciones, con este tipo de, de actividades? Porque es algo que tiene que ver con sí. Argentina como país, como con China, entonces es un acuerdo internacional. Ahí actúa la Cancillería.
6: Actúa la Cancillería, pero también hay otros ministerios, de hecho, eh, quienes Producción. tienen que analizar la dimensión del impacto ambiental, del impacto sobre la salud humana eh, y del impacto social, son los ministerios de Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Acá, en este caso, lo que nosotros denunciamos, y lo hicimos desde la Cancillería, estando al frente del área en Cancillería, es que acá no se consideraron eh, ninguno, de estos tres, ninguno de estos tres vectores, ninguno de estos tres impactos. Y lo que nosotros demandamos es una, eh, lo que se conoce como una evaluación de, de tipo impacto, que analiza también, eh, no solamente cuánta cuánto vas a exportar y cuánta plata se supone que al país va a ingresar, sino el impacto social que tiene esto, porque si vos concentrás en muy pequeños jugadores, en pocos jugadores toda esta operatoria, y además no consideraste eh, el impacto ambiental y por lo tanto los costos ambientales los, los tenés ocultos en el precio, la realidad es que desde el punto de vista social esto es negativo. Porque además se pueden convertir, como está pasando en España, como ha pasado en España, en jugadores que eh, van en contra de los intereses de los pequeños productores eh, porcinos que tenemos en la Argentina. De hecho yo quiero destacar esto, nosotros eh, apoyamos la actividad, no estamos cuestionando la actividad de los pequeños este, y medianos productores porcinos de la Argentina. Lo que estamos cuestionando es que justamente se vuelque a partir de una, de un, digamos, de una necesidad que tiene el mercado chino, se vuelque a grandes este, jugadores y al mismo tiempo poquísimos en términos de, de personas y de sociedades, en lo que se derramaría en definitiva eh, ese beneficio económico. Con
1: un buen trabajo en equipo entre los ministerios y esos quizás pequeños productores, ¿se puede llegar a lograr esa exportación y se puede llegar a generar una buena actividad económica tanto que, que genere ingresos a la Argentina como a esos productores?
6: Nosotros decimos que sí, si cambiás el modelo de desarrollo productivo. Primero, el modelo de desarrollo productivo que nosotros este, planteamos es un modelo de desarrollo productivo sustentable y sostenible, que esté en coherencia con eh, nuestras, nuestros compromisos en la lucha contra el cambio climático. Sabemos que Argentina, el gran, el segundo, este, la segunda área eh, de, los, eh, de producción que genera mayor impacto en el cambio climático es la ganadería, y dentro de la ganadería, la ganadería industrializada, es decir, no, no estamos hablando de los animales pastando libremente por el campo, ni de los chanchos en chiqueros, sino que estamos hablando de la industrialización de la carne. Primero en ese punto lo que quiero aclarar es que desde nuestra posición como acuerdo verde y social, eh, nosotros estamos en contra del sufrimiento animal. Aquí hay, una, un, hay, hay un tratamiento de, de los animales como, solamente como si fueran una materia prima. No, son eh, seres vivos, eh, tienen, eh, hay una, una necesidad de respeto frente, frente a esos animales que la necesidad que nosotros tengamos, de cubrir este, nuestra, nuestra alimentación, de ningún modo puede desconocer eh, la eh, importancia que tiene el cómo se llega ese tratamiento con esos animales. Por otro lado, ahí en esa industrialización, te quiero destacar que hay una presencia muy activa este, que es la de los laboratorios, porque son animales tratados con eh, grandes cantidades de antibióticos. De hecho, eh, la mayor parte, digamos, del de crecimiento exponencial que ha tenido la eh, industrialización de las carnes, se ha debido justamente al uso este, intensivo de antibióticos. Ahora, esos antibióticos, a su vez, han traído, estudiado esto también por la ciencia y por los médicos, unas este, eh, digamos, consecuencias muy negativas en relación a la salud humana, porque han generado un fenómeno que se llama de multiresistencia, que además con la aparición de la, de la COVID-19 eh, han traído mayores problemas a eh, la permeabilidad, digamos, que tienen los organismos de los seres humanos contaminados, este, ya contaminados por estas, eh, por estas eh, bacterias que traen eh, los cerdos y por y a su vez inundados por, estas, eh, por, este, por este uso de antibióticos, que han generado esta multiresistencia a otros antibióticos. Por ende, cada vez se necesitan más antibióticos con mayor impacto para tratar estas enfermedades.
1: Estamos conversando con Silvia Vázquez, vos sos... ¿Candidata, precandidata? Pre -candidata,
6: precandidata. Precandidata
1: diputada. diputada nacional por el Partido Verde Social, por la, por la unión entre el Partido Verde.
6: Hay un acuerdo que celebramos entre los verdes con el Partido Socialista Auténtico en la Ciudad de Buenos Aires. Van a participar también otros grupos. Eh, hay grupos de ambientalistas, grupos de activistas ambientales que representan este movimiento fenomenal de la ciudadanía, que es el movimiento de la ciudadanía el que ha empujado básicamente y ha puesto un límite también eh, por la falta de licencia social que, estas, eh, que estos emprendimientos o estas, este, estos planes estos proyectos tienen en la Argentina. Todos ellos estamos conformando Verde y Social, con, eh, lista con la que nos vamos a presentar, eh, en la Ciudad de Buenos Aires este, en las próximas elecciones.
1: Ejes, obviamente, por eso este es uno de los temas más que centrales al momento de, de trabajar en la claro. Cámara de Diputados. Y además de este planteo central que tiene que ver con el de la exportación o importación de porcinos, ¿qué otros temas podés Eges. adelantar que vas a estar tratando o que van a estar planteando sí. en la Cámara de Diputados en caso de que asumas tu, tu banca?
6: mira primero, bueno, no solo llevamos lista de diputados nacionales, también vamos a participar con listas a legisladores de la ciudad. Eh, creo que ahí lo que nosotros estamos planteando, y por primera vez va a ser en esta elección, este, como, como verdes vamos a estar planteando eh, como eje de discusión y de debate eh, el modelo de desarrollo productivo de la Argentina. Hasta aquí fíjate que los frentes electorales de los este, partidos que conforman tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, ninguno ha hecho ni la más mínima referencia a la agenda ambiental, considerando que la Argentina aparece atravesada por las cuestiones ambientales y con una postergación eh, incomprensible a lo largo de décadas. Sin ir más lejos, tenés el caso de la hidrovía, la impugnación por el tema de la hidrovía, estás con la eh, sequía, una sequía histórica, una crisis hídrica histórica en el Paraná, que afecta no solamente lo ambiental, sino que hay, tiene una implicancia económica sobre esto, eh, estás afectado y atravesado por una crisis en los suelos, en la, eh, digamos, en este, en la depredación que se ha llevado adelante en nuestros suelos, con grandes movilizaciones que se han hecho en nuestro país en defensa del agua eh, a, a partir de eh, la megaminería o del fracking. Así que toda esta agenda, que es una agenda fenomenal, que di discute el modelo de desarrollo productivo de la Argentina, porque queremos que sea un modelo de desarrollo productivo sustentable desde el punto de vista ambiental, económico y social, porque nosotros entendemos que la eh, consecuencia directa del modelo de depredación de la naturaleza que se ha llevado adelante en nuestro país, cualquiera haya sido el gobierno, tiene como consecuencia directa y es la causante de la pobreza de eh, nuestros compatriotas. Es decir, aquí hay una línea directa. Se ha empobrecido nuestra naturaleza, se ha empobrecido nuestros recursos naturales y también se han empobrecido más del 50% de nuestros compatriotas. Esto es lo que tenemos que revertir. Para eso nosotros instalamos una idea y un debate, porque decimos en el mundo hay tres grandes temas que se debaten y que la Argentina tiene que entrar en esto. Es el cambio, la lucha contra el cambio climático, que es un tema global, no es un tema ni de Estados Unidos, ni de China, ni de India, ni de la Argentina. Es un tema de todos. La eh, seguridad ciudadana y la lucha contra el hambre. Esas tres cuestiones, esos tres ejes, también están atravesando la realidad de nuestro país. Y nosotros tenemos que plantear una nueva economía. Nosotros planteamos una economía verde para resolver las tres problemáticas, el mundo se está reseteando, los economistas en el mundo se están reseteando en este sentido, pero la Argentina traza, porque su dirigencia tiene los ojos puestos en la nuca y están mirando el pasado. Siguen mirando los problemas o las discusiones o los ejes del siglo de la segunda mitad del siglo XX. El siglo XXI, ya han pasado 21 años y son otros los temas, otros los desafíos, y son básicamente los jóvenes, como en tu caso, los que van a llevar adelante las transformaciones más profundas.
1: Vos en el 2020 renunciaste a Cancillería, y por este tema, ¿y por qué fue tu renuncia puntual?
6: Bueno, porque eh, yo asumí, primero tengo que decir por qué asumí el cargo en la Cancillería, lo asumí con el compromiso de que la lucha contra el cambio climático iba a ser uno de los tres pilares fundamentales de eh, la política exterior este, de la Argentina, eh, yo presenté una plataforma además, con todo un equipo, una plataforma de desarrollo eh, muy superior a la que había dejado el gobierno de Mauricio Macri, que había realmente devaluado eh, todo lo ambiental eh, en la Cancillería y que esperábamos, por supuesto, que el gobierno del Frente de Todos eh, valorizara profundamente el trabajo que tiene que hacer un país que depende prácticamente de sus recursos naturales para el sostenimiento de todas nuestras actividades este, económicas, sociales y culturales. Sin embargo, el Frente de Todos siguió con la misma, metodología que el gobierno de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, de devaluar lo ambiental, y por último, después, en la segunda parte del año, aparece impulsando, nada más ni nada menos, que ese acuerdo que había sido iniciado por Macri, impulsado por el Frente de Todos para instalar... 25 megagranjas, que es, no es más que acumulación este, de, de, en pocos jugadores, como digo yo, de capital, concentración de riqueza y, eh, y de exterior, y después de democratización de la pobreza, eh, porque es así el, el sistema. Sí. Eh, lo, lo impulsaron esto y después vinieron con el trigo transgénico. Entonces, evidentemente ya no había, había, alguno de los dos tenía que renunciar. Entonces, bueno, siguió el. El canciller se fue la directora de Asuntos Ambientales. Como lo dije en ese momento, para hacer este debate, que ya no era posible hacerlo dentro de la Cancillería, porque no es un gobierno, el del Frente de Todos, que admita disidencias, discrepancias ni debates. Eh, simplemente se transformó eh, esa diversidad que, a la que fuimos convocados inicialmente para constituir el Frente de Todos, todo el mundo se da cuenta hoy que fue simplemente un eslogan de campaña. El Frente de Todos se transformó en el Frente de Algunos este, y, y la agenda que, y la plataforma con la que nosotros fuimos, bueno, quedó eh, absolutamente marginada.
1: Silvia Vázquez, candidata, precandidata a diputada nacional por el Partido Verde, gracias por este contacto con Secla y con el portal de noticias Avellaneda Hoy.
6: Bueno, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y transmitir un último mensaje. Hay esperanza y eso es lo que le pedimos a todos, que nos ayuden a reconstruir esa esperanza porque hay una tercera o una cuarta revolución eh, industrial en marcha en el mundo y que lo que nosotros queremos es llevar al Congreso esta voz que representa al movimiento ciudadano y que nos puede poner a la Argentina en esa tercera y cuarta revolución industrial en marcha con creación de empleos de calidad para nuestro país.
0: Hasta las 19, Juan Pablo Regalado hace ni un día sin sol.
3: Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca radiante, en todo espectante tan bella, creciente, altiva elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy allí. Pequeño brillante, lámpara mediante, este flor de aterrada. Sin mí, estás toda divina subiendo la cuesta, toda chutante, damasco crocante, quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir, estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, con y
1: Llegamos al final de nuestro programa Un programa distinto, diferente Donde aprendimos Sobre perros De asistencia, además Javier Erlich que volvió Al teatro y nos habló de dos Hermosas obras para poder disfrutar También en la calle Corrientes Y obviamente disfrutar De algo de tele para el fin de semana Además, Silvia Vázquez Nos habló De la importancia de tener tratados, de convenios, de acuerdos entre China y Argentina y también nos estuvo hablando de por qué no está bueno tampoco exportar ni importar cerdos a China Nosotros nos reencontramos la próxima semana Gracias Pablo en la puesta en el aire, gracias Fede Lorenzo en redes sociales y producción de este programa Mi nombre es Juan Pablo Regalado, nos reencontramos en siete días para ser juntos nuevamente Ni un día sin sol Chau